0: maar uh, leuk dat jullie er zijn. Ja, ja leuk dat we er heel er leuk zijn. Zijn
1: dat we mochten komen. Ja. Nou, ik, uh, ik ben een graag uh, een... luisteraar, hoor. Ja. Zeker. Uh, ja, ja, wat leuk. Uh, ik vind het leuk om naar uh, ja, ondernemers, uh, ondernemers te luisteren.
2: ondernemers te ja. luisteren. Welkom bij Systeem op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Pallaense, directeur van Social Enterprise NL en host van deze podcast. En vandaag hebben we weer een bijzondere aflevering, want we hebben twee gasten.
3: Lorenzo van Galen en Pim Roggeveen van Where.
2: Welkom jongens.
3: Ja, dankjewel. Uh, leuk om hier te zijn. Yes. Aan de kant van, uh, van Arctis. Dat is wel bijzonder.
0: Ja, leuk. We zitten weer op het Rubio-kantoor. Dat is tegenwoordig onze vaste podcaststudio geworden in Arctis. Dus je hoort ze nu wat gillende apel op de achtergrond. Oh,
3: dat is het. Ja, okay, ja. Okay.
0: Ja. Dus dan... U hoort het al.
3: Uh, <laughs> Willemijn is ook weer uh, Ja,
0: leuk. dat dat ja. ik weer mag zijn, uh, Stefan.
1: En welkom ook Pim. Ja, dankjewel. Leuk dat we hier uh, mogen zijn inderdaad. Dankjewel voor de uitnodiging.
2: Ja, hey, en um, ja, we, we beginnen met de nieuwe vaste rubriek. Wat is nou een, uh, een actie eigenlijk van een persoon of ja, iemand anders die, uh, die je de laatste tijd heeft geïnspireerd? Dat je denkt, nou, hij of zij heeft dat goed gedaan.
1: Uh, ik trak op, trap hem af. We ja. hadden het hier over in de auto? En toen wilde ik uh, zeggen dat ik een winkelkarretje van de Lidl, een verdwaald winkelkarretje, weer naar de maar uh, ik werd geïnspireerd door uh, de oprichter van Somnox, Julian Jachterberg. Ja. Yeah. Uh, over een artikel waarin hij uh, verklaarde dat ondernemerschap 99% van, 99% van de tijd ook gewoon kut kan zijn. Dus was, ik was blij dat het ook gewoon een, een nieuwe eerlijke verhaal. Ja, een ja. eerlijke verhaal. Ook op LinkedIn. Uh, dat we niet allemaal uh, zitten te shinen, maar ook gewoon uh, een groot deel van de tijd zitten te grinden. Dus daar was, was, ja, werd ik door geïnspireerd.
3: Nice. Ja.
1: Ja, en ik werd uh, geïnspireerd door uh, onze Massoet. Uh,
3: Maset werkt bij ons en die komt uit Afghanistan. Die zat op de laatste evacuatievlucht van, uh, van Nederland. Um, en uh, die is bij ons aan de slag in de First Factory. En we hadden gisteren een, uh, een uitje met z'n allen. Zowel met de mensen die bij ons in de productielocatie werken als in de winkel. Om dat ook een beetje te mixen. En hij kwam vanochtend en hij zei. Uh, hij, kan, hij kan een beetje Nederlands. En hij zei: uh, uh, Ik vond het echt leuk. <laughs> en daar werd ik zo uh, blij van. En dat is me heel de dag uh, bijgebleven. En daar heb ik gewoon een warm gevoel van. Dus dat wilde ik even delen. Zij dus vond het heel erg leuk. Uh, gisteren, we gingen show de boelen. En zo'n meewesje carnaval. Ze wat ook wel aardige cultuurclash voor. Oh, snel, uh, snel meegenomen. Ja, 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 het, uh, ja, ja, ja. dus dat ja. gaat echt, uh, nou, dat, dat, dat eigenlijk. <laughs> <Leuk>. Super <laughs> Heb jij nog iets voor ons, uh, Willemijn?
0: Jeetje, ik, vind, ik, heb, ik heb natuurlijk de luxe dat ik in mijn baan de hele dag leuke ondernemers ontmoet. Ik had deze week de jongens van Hero Labs op bezoek. En uh, een heel nieuw model weer. Die, die proberen een businessmodel te bouwen om climate mobilizers te financieren. Dus mensen die de hele dag als klimaatactivist, jonge mensen nou. bezig zijn. Die hebben geen inkomen. En hoe zorg je nou dat die een basisinkomen krijgen. Waardoor is dat belangrijk. Want eigenlijk is, is lobby een van de belangrijkste manieren. Waarop we dit, dit probleem gaan oplossen naast ondernemerschap. Ja. Dus hoe geef je die nou een vast inkomen? Nou het vond ik gewoon weer een heel mooi nieuwe invalshoek. in um, Hoe je die doelgroep kan supporten. Ondernemend.
2: Mooi. Ik kijk, even naar, uh, ik kijk even naar iemand binnen het uh, team van Social Enterprise NL. Het is vandaag, op opnamedag, is het de Internationale Vrouwendag. Dus sowieso een shout-out. Daarom alle, zit ik hier
0: met allemaal mannen. Alle
2: vrouwen in Nederland, ja. <lacht> of de wereld, ja. We nemen op met mannen. En ik, uh, Euclid maakt ieder jaar de top 100 women in Social Enterprise. En, uh, en ik zag dat daar Leonie Bank tussen stond. Onze, onze eigen Leonie Bank, zeg ik dan, vanuit Social Enterprise NL. En dat is uh, uh, meer dan verdiend. Dus superleuk. Supermooi. En, uh, en we gaan beginnen. Hey, en uh, ja, Lorenzo, Pim, we willen jullie natuurlijk altijd uh, willen jullie beter leren kennen... voordat we echt helemaal in het bedrijf uh, uh, stappen. En dan ja, kijk ik een beetje wat mensen hiervoor hebben gedaan. En ja, bij jullie is dat volgens mij uh, uh, allebei hiervoor een eigen onderneming. Dus kan ik jullie typeren als geboren ondernemers... Uh.
3: Ja, dat denk ik wel. Uh, uh, ik, 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 moet, ik, moet, ik heb even wat tijd nodig af en toe om naar de mic te komen, want ja. we delen de ja. mic met z'n tweeën. Dus, uh, da, dat, uh, d- Dan kunnen we, ma- we
0: meteen zien hoe goed jullie kunnen samenwerken. Ja, precies.
3: Ja. Ja. Maar ik zei al net, wij, wij praten eigenlijk altijd door elkaar, dus dat is even wennen. Um, maar inderdaad, ja, wij, wij hebben, uh, ik, ik ben Lorenzo, en, uh, 31 jaar, uh, geboren en deels getogen in Rotterdam. En uh, ja, een achtergrond in marketing. Ik heb ook nog uh, een beetje in de heydays uh, van Apple bij Apple Benelux gewerkt als accountmanager, maar dat is Alweer een hele tijd geleden toen ik van school kwam. En daarna in 2014 uh, uh, voor mezelf begonnen. En, uh, was dat logisch uh,
2: voor jou dat je dacht, ja, ik ga gewoon voor mezelf beginnen? Of was dat uit.
3: Uh, Ja, nou, ik ik was heel erg bezig met met fotografie destijds. En uh, dat was mijn passie. En dan wilde ik eigenlijk kijken of ik van mijn hobby mijn werk kon maken. Waarna ik ernaar achter uh, kwam dat als je van je hobby je werk maakt... je geen hobby meer hebt, want dan wordt het werk. Uh, Maar dat is weer een een ander (laughs) verhaal. En toen uh, toen ben ik eigenlijk begonnen met fotografie. En dat was in de tijd dat er camera's uitkwamen, fotocamera's... die konden filmen. En toen merkte ik dat er veel meer handel was in... en vraag naar video. En toen uh, is dat eigenlijk... geëvalueerd naar uh, videoproducties. Um, en dat uh, na een jaar of acht gedaan. Ja. Leuk. En bij jou,
1: uh, Pim? Ja, ik, ik kom uit een familie van autohandelaren. Dus natuurlijk wel een beetje met de paplepel ingegroeid eigenlijk vanaf jongs af aan. Ik werd al uh, in vroeg stadium ook meegenomen... naar diverse netwerken Vond ik altijd wel leuk om te vragen... naar wat mensen aan het doen waren, ook geïnspireerd te raken. Uh, en ik ben in... Uh, ik heb nog bij een influencer marketing startup gewerkt... Nog in de PR-wereld ook uh, uh, veel uh, communicatiewerk gedaan. En in 2019 voor mezelf begonnen eigenlijk als freelance uh, communicatieadviseur. En ook direct gestart bij Rotterdamse Nieuwe. uh, Waar wij elkaar hebben leren kennen eigenlijk. Uh, voor degene die Rotterdam zijn ja, kennen. Zelfs. Ja, wat uh, is dat? Het is een netwerkorganisatie, initiatief vanuit Rotterdam Partners. Dat is weer een organisatie die staat voor economie. Uh, stimuleren van de economie in Rotterdam. Ook conferenties bijvoorbeeld halen naar ja. Rotterdam. Uh, bitbooks, songfestivals, et cetera. Um, en daar uh, was Lorenzo uh, de connector innovatieve economie. En ik kwam erbij als. Uh, Uh, Connector communicatie eigenlijk. En dat klikte eigenlijk vanaf het begin heel goed op creatief vlak. Ook uh, vriendschappelijk vlak. En uh, vanuit daaruit hebben we diverse producties ook wel samengedaan. Waaronder ook dingen voor stadsmarketing. Uh, uh, De Impact Days onder andere natuurlijk wel bekend uh, bij jullie. Uh, Vanuit Rotterdam uh, 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 verschillende ondernemers ook in het zonnetje gezet eigenlijk. En uh, toen uh, ook het moment waarop wij werden geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan.
0: Dus je zijn eerst begonnen met het promoten van impact van anderen. En toen zijn jullie zelf impact gaan maken.
3: Nou ja, zo kan je het wel noemen inderdaad. En wat wij ook merkten is dat wij hebben een skill. Dat is uh, iets in de markt zetten ja. en daar middelen voor maken. Die vandaag de dag essentieel is als je uh, iets uh, wil verkopen. En um, ja, onze, onze skill was wat dat betreft geld waard. Want uh, ja, dan deed je een opdrachtje en dan stuurde je een factuurtje. En dan ging je weer door naar het volgende opdrachtje. Toen dachten we ook wel eens van, ja, maar als we die skill hebben... waarvoor passen we die niet toe in iets wat van ons is? Waarbij we daarvan gebruik kunnen maken en iets kunnen laten groeien. En daarbij hadden we dus ook nog, nou, we hebben over de vloer geweest... bij heel veel verschillende sociaal-maatschappelijke ondernemers. En zagen we dat sociaal-maatschappelijk ondernemen... niet altijd in de horecahoek zit, wat we wel dachten. Wat we vaak wat zichtbaar is. Maar er zijn heel veel voorbeelden van, van ondernemingen. Nou, die, die bespreken jullie hier elke keer in, in de podcast... Uh, en daar werden we ook wel door geïnspireerd. Want we denken wel dat vandaag de dag, als je gaat ondernemen... Uh, dat je eigenlijk wel met het fundament... Uh, ja, of in ieder geval met uitdagingen die er liggen... aan de slag moet uh, gaan met je creativiteit en ondernemerschap. Dus eigenlijk dat allemaal samen... Uh, was, was het dat van, we, hey we moeten, we moeten iets samen gaan beginnen. We moeten ergens aan, aan gaan beginnen te werken. En, en hoe kwamen uh, jullie ja. dan
0: hierbij? Ja, want, ja. want we hebben nog helemaal niet verteld wat jullie doen, maar dat gaan jullie nu vertellen. Maar hoe, hoe kwamen jullie tot dit idee? Je zaten allebei met je blote
1: voeten op z'n <lacht> Ja, sowieso. We ja. nee, ja, hadden sowieso wel een Kijk, passie. Kijk, voor... even
0: onder tafel kijken hoor. Ja, ja, sneakers,
1: sneakers. Kansen. Zeker. <lacht> ja,
2: daar zie je pre-loved sneakers.
1: <lacht> ja, we hadden sowieso wel een passie voor sneakers, maar ook wat, uh, wat erbij komt kijken, ja, qua cultuur rondom sneakers, allebei fan van popmuziek etc. En uh, we hadden gewoon best wel wat sneakers en op een gegeven moment uh, wil ik mijn sneakers laten schoonmaken. Toen gingen we naar langs een bekende sneakerwinkel in Rotterdam om te vragen of waar dat kon in Rotterdam en dan hadden ze niet echt een eenduidig antwoord op. En toen dachten we, nou ja, volgens mij zien we best wel een groot gat ook in de arbeidsmarkt tussen jongvolwassenen die moeilijk te motiveren zijn voor werk en dat kan ook wel eens liggen aan het werk dat aangeboden wordt. Toen dachten we, wat als we iets met sneakers doen, wat heel erg leeft in die community. Om ze bijvoorbeeld op te leiden als sneaker cleaners. Dus vanuit dat fundament zijn we gestart. Hebben we ons een weekend opgesloten in een studenthotel in een van hun vergaderkamers. Om uh, het business model canvas uh, uit te schrijven voor onszelf. En uh, vanuit daaruit dat fundament hebben we een pitch deck gemaakt. Hebben het gepresenteerd aan ons netwerk. En kregen we louter positieve reacties. En toen hebben we eigenlijk uh, honderden sneakers van vrienden en familie uh, zijn we gaan schoonmaken.
3: Ja, Precies. Want, want, Met, wat, ja. wat wat
1: wij doen. Ik ja. ja. Vind het een hele
0: natuurlijke overgang. ja, 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 ja. ja Een ja, ja. ja. mooi bruggetje.
3: Nou nee, ja, wat wij doen, wij verkopen pre-love sneakers. Dat zijn tweedehands sneakers die wij refurbishen, waar het oh. van, uh, van vervangen en uh, weer verkopen. Nou, daar komen we zo even op wat, wat, wat voor categorie sneakers dat dan zijn. Want daar zitten nog wel wat verschillen in. En we doen uh, sneaker cleaning, dus care en repair, zoals we dat noemen. Ja. Om langer te doen met de producten die, uh, ja, die je al hebt, want dus dat is uiteindelijk het meest met... duurzame.
2: Precies, dat, zo heb ik het, het basisdeel altijd het begrepen. Hè? Van nou, sneakers... Uh... Ik begin een beetje aan het einde van de Latijn te raken... maar ja, in plaats van nieuwe te kopen... Uh, breng ik ze naar jullie en dan kan ja. ik er weer een jaartje mee, uh, mee vooruit.
3: Ja, nee, inderdaad, dat doen we. Daar zijn we ook mee gestart. Dus wat Pim ook zei, we hebben toen dat getest en heel veel zelf uh, verschillende verschillende schoonmaakmiddelen, verschillende materialen, dat allemaal gedocumenteerd. En dat is ook wel het fundament waar we we vanuit zijn gestart. Dus dat is die dienst, die dienstverlening. Alleen daar kwamen we al wel snel achter dat uh, een dienst uh, inderdaad werkgelegenheid oplevert. Dat is hartstikke goed, dat hebben we ingevuld met uh, een doelgroep die wat lastiger aan een baan komt, met jongeren ook vaak, die het interessant vinden. Dat werkt, dat zien we, dat is nu nog steeds zo. Alleen we zagen ook dat er een hele grote kans lag bij kledingsorteerders. Want er zijn heel veel schoenen, sneakers, die afgedankt zijn... en worden weggegooid in de bakken, wordt gesorteerd. En dat komt terecht bij de kledingsorteerders... zoals een symphony, een legerdezelfs, Reshare en zo zijn er nog wel een aantal. En wij kwamen in 2021 bij zo'n sorteercentrum terecht. Um, en dat is best wel een gesloten wereld, want nie- niemand heeft echt een idee. Het laatste jaar wordt dat, wordt dat wat transparanter, van wat daar nou gebeurt. Wat gebeurt er nou met die kleding? Komt onder andere door NPO-programma van prijsknallers. Uh, want we dachten allemaal dat het naar Afrika ging. Ja, en, precies. zou een beeld zijn. Ja. 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 Gaat ook wel, uh, want daar wordt het weer verhandeld. Alleen um, heel veel blijft hier in Nederland. Dat is ook wel belangrijk. Want we willen niet uh, in, in lage lonenlanden kleding laten uh, uh, maken voor, voor lage lonen. En laten verschepen naar Europa. Heel kort laten dragen en dan weer terug verschepen ja. naar lage lonenlanden. En dan maar kijken wat zij ermee doen. Gebeurt wel. Uh, maar daar komen we misschien zo nog wel op. Maar we zagen dat er heel veel gebeurde met kleding. Dus textiel. Maar eigenlijk helemaal niet zoveel met schoenen. En uh, die zijn er ook. Die worden ook gedoneerd. Dus toen dachten we... Hey, daar ligt wel een kans. Want we doen toch al die sneakers schoonmaken voor klanten. Waarom kunnen we dat niet wat opschalen? En dat gaan doen voor ons product. Dus dat we dat kunnen gaan verkopen. En dat we die sneakers die afgedankt zijn... nog een tweede leven geven. Dus die weer kunnen verkopen.
0: En daar halen jullie dan alleen de, de, de hippe merk sneakers Trekken jullie uit, dat, uh, uit die afvalstroom?
1: Ja, we zijn wel begonnen in eerste instantie... in onze samenwerking door eens te kijken... van wat komt er nou binnen en wat... Lijkt interessant voor onze doelgroep, ja. uh, een aanname. Dus dan gingen we naar zo'n sorteerscentrum helemaal in een assen met een busje. En kwamen met een vol busje terug, gingen we ze schoonmaken en kijken of we ze konden verkopen. Uh, ook te testen wat de consument daar nou van vond. En een van de bijvoorbeeld de eerste feedback die we kregen van die consumenten was... nou, ik voel nog wel eigenlijk een andere voet van de vorige eigenaar in deze sneaker. Ik vind het tof dat hij schoon is gemaakt, maar hij, hij loopt helemaal nog niet echt lekker. Dat was ook een het feedbackpuntje, een van de belangrijkste waar we meteen mee aan de slag zijn gegaan. Hebben we wat samples laten produceren van nieuwe binnenzoeltjes. Dus we produceren, we voegen nu een nieuw binnenzoeltje toe aan ieder paardje pre-love sneakers. Echt een essentieel onderdeel ja. voor het tweede leven van die sneaker. Uh, en nu hebben we diverse afspraken met die kledingsorteerders om een aantal categorieën sneakers, dus de wear-categorie noemen we dat tegenwoordig, uh, uh, te laten sorteren. En er wordt, ja in duizenden kilo's per maand nu naar onze uh, productielocatie verscheept. En
2: daar, daar betaal je dan ja, gewoon voor, Ja, of je betaalt dat je per in. kilo
1: ja. en uh, in een kilo zitten ongeveer uh, twee paar sneakers, ongeveer gemiddeld. Nice. Ja. Ik, ik vind het wel
0: mooi, dus, want uiteindelijk, jullie zeggen, we zijn bij elkaar gekomen omdat we gewoon echte marketeers zijn, die gewoon van niet iets kunnen maken. Jullie kiezen gewoon een afvalstroom en die creë- daar creëren jullie met je talent waarde op. En verkopen hem weer.
3: Ja, nee, dat is, Kijk het dat mooi, is inderdaad uh... wat is. En je ziet al heel veel gebeuren op kleding. Hè? We zijn inmiddels ja. al tien jaar gewend aan kleding. Het wordt steeds hipper hier in Amsterdam. Misschien nog al wat verder geadopteerd dan, uh, dan in Rotterdam. En dan uh, buiten de, de Randstad. Uh, maar we zien dat dat super populair is. Maar het is allemaal textiel. Uh, als je naar de episode van deze wereld gaat... Ja. of in Amsterdam naar tweedehands kledingwinkels... zijn er wel schoenen, maar die zien er echt niet uit. Ja, maar die
0: vind je toch allemaal op de Vinted en de online... Uh, mijn kinderen, je halen dat van die online uh, tweedehands... Uh, die kopen hun sneakers zeker. die ze niet nieuw kunnen betalen daar. Dus dat is, dat is echt de, de belangrijkste andere stroom, neem ik aan.
3: Ja, nee, zeker. Dat, 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 er zijn een aantal platformen zoals Vinted, uh, ja. Selfie... die het aanbieden. Uh, alleen het is nog steeds niet schoongemaakt, niet gecheckt... en er zit geen bedrijf achter die uh, kwaliteit en, en zekerheid... En, en veiligheid. Biedt een aan de plan. En een frisse binnenzol. En een frisse binnenzol, je, je weet het nooit. Je moet dat, nee. je moet dat uh, beoordelen vanaf de foto. Uh, maar het is wel goed, denk ik, om te weten van die kledingsorteerders. Want uiteindelijk zijn dat end-of-life-cycle producten. Dus dat zijn schoenen die jij en ik al aan hebben gehad. En wij denken: van nou, nah, deze kan ik niet meer gebruiken. Uh, dus ik laat ze in de bak. Ik gooi het in de bak. En, ik ik de bak en uh, dan gebeurt er waarschijnlijk iets goeds mee. Dat gebeurt ook. Maar er is ook iets binnen die kledingsorteerders aan de gang. Want. Jij zegt heel terecht, vind dit. Wij, er zijn meerdere kanalen om van die schoenen af te komen. Ik ja. zet het liever op, vind dit. Want dan verkoop ik het direct, krijg ik er wat geld voor. En dan vind ik het prima. Dan gaat het naar Frankrijk vaak. En dan zijn we er vanaf. Dus voor die kledingsorteerders is het eigenlijk gelukt... als zij niet meer nodig zijn. Dat is iets geks, wat daar aan de hand is. Dat weten ze ook wel. Want die, 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 die stroom aan kleding die zijn aan het opdrogen. Uh, A, ah producten worden beter, dus ze gaan langer mee. Er zijn heel veel partijen die inzetten op care and repair. Dus je gaat er langer mee doen, want je gaat het repareren. Er zijn platformen zoals Vinted... waar je zelf direct geld kan krijgen voor je kleding. Uh, of je geeft het uh, aan iemand anders. Of uh, aan ons, je doneert het aan een lokale partij. Ik noem maar iets. Dat is heel interessant, want dat, dat, uh, dat zegt dat zij moeten gaan innoveren. Dus ze moeten gaan kijken van, oké, okay, hoe kunnen wij... Ons, uh, ons bedrijf gaan veranderen naar die nieuwe economie toe. Want uiteindelijk zijn ze niet meer nodig. Nou, dat zie je bij een aantal gebeuren. Dus bijvoorbeeld uh, Leger de Sales heeft heel veel eigen vastgoed. Dus die heeft heel veel eigen uh, winkels, retailwinkels... waar ze hun eigen kleding in verkopen. En dat blijft in Nederland, want dat is heel erg belangrijk. Dat die stromen die hier worden ingezameld, ook hier een tweede leven krijgen. Dat we dat niet weer hoeven te verschepen naar uh, ja. Oost-Europese landen of naar Afrika... maar dat dat hier een tweede leven krijgt. Sympany doet dat ook. Die zijn aan het kijken van hoe kunnen we recyclen. Dus hoe kunnen we zorgen wat we inzamelen. Daar nog een nieuwe grondstof van maken. Door technieken, shredden, shredden, uh, machines, uh, et cetera. Dus dat is heel erg interessant. Dat dat aan het gebeuren is. Dus heel veel grote sorteers aan het kijken. Hoe kunnen we reststromen in Nederland verwerken? Dat is heel erg belangrijk. Daar moeten we naartoe.
0: En Maakje, in jouw, wat je net vertelt. Heb je een soort visie dat er steeds minder reststromen gaan komen? Dat zou ook betekenen dat er minder voor jullie komt. Of is dat... Uh, ik, vind het, ik heb het gevoel dat mensen nog steeds veel te veel weggooien. Hoor. Dus ik ben niet ja, zo... Ja. Ja, dat ja. er nog ongelooflijk veel gekocht en weggegooid wordt. Maar ja, jij was wel optimistisch over dat dat aan het verminderen is.
1: Ja, dat, dat heeft wel... Dat mensen, nou, ik denk aan twee kanten. Omdat wij opereren vanuit een bubbel waarin we denken... Oh, dat wordt echt wel minder. We zien steeds meer ja. produ- aan de producentenkant ook wel die duurzaamheidsclaims komen. Maar tegelijkertijd waren wij twee weken geleden op de huishoudbeurs. Waar dat is een hele grote representatie van een hele grote groep consumenten... die daar echt nog lang niet zijn. Nee. En nog nee. lang niet op het punt zijn waar wij nu wel al over praten. Uh, dus wat dat betreft is er voor ons... Wel, voorlopig nog voldoende tunnel, business. Nou. Ja, dat dat
2: trekt mij een beetje op op, wie, uh, ja, op, op op welk type consument richten jullie. Hè? Want je kan zeggen, nou, ik richt me op die, die donkergroene consument... die alles goed doet en die ook nog eens uh, uh, pre-loved sneakers koopt. Of ja. zeg je van ja... Misschien die, die sneakerliefhebber... bij wie duurzaamheid nog wat minder op het vaandel staat... en die willen we juist activeren of,
1: of allebei. Uh... Ja, de aanname van ons in het begin... ook toen we begonnen met sneakercleaning... aan zich was dat het heel erg in de hoek van sneakerheads zat. Dus de mensen die de meest speciale... Sneakerheads,
0: mooi woord. Ja, de meest
1: speciale Airmax <laughs> ja. uit 1980 hebben... En de, die willen ze graag onderhouden. De een uh, crew, ja. De, precies, dat. Uh, toen begonnen wij ineens uh, te communiceren over het verlengen van de levensduur... en meer duurzaamheid te betrekken in die communicatie. Toen werd die doelgroep wel iets groter. Uh, maar wat we nu zien, met name op het stukje uh, van ons product, de Pre-Love Sneaker... is dat het veel mensen niet zo erg boeit dat wij iets duurzaams of maatschappelijk doen. Maar ze willen gewoon een heel tof, leuk product voor een goede prijs. Dat zeg je ook, jouw kinderen, koop op, vind het voor de prijs uiteindelijk. Ja. En dan mm. moet het ook wel een goed product zijn. En dat je ook nog duurzaam, duurzaam impact en maatschappelijk impact maakt, dat is mooi meegenomen, maar dat is niet nee. reden nummer één nee, voor. Nee, maar de heleboel mensen win- of, die, uh, die ja, kopen.
0: vintage kle- kopen is niet meer alleen maar duurzaam, is ook gewoon. Uh, nee,
1: plus het feit dat.
0: En, en nemen jullie ook in van klanten? Dus als uh, mijn kinderen zeggen: ik wil mijn uh, sneakers graag uh, aan Wear verkopen, dan doe je dat ook?
1: Nou ja,
3: we hebben het natuurlijk over die kledingssorteerders. Dus dat is één stroom voor ons. Je hebt een
0: probleem hier aan het oplossen. Dat ja, ja nee, maar <lacht> hartstikke goed.
3: Uh, maar je zegt ook terecht inderdaad, van, uh, lost het dan niet op? Uh, nou ja, we hebben aan de ene kant die kledingssorteerders. Dat is heel erg belangrijk. We hebben par- uh, Dat zijn goede partners van ons. Daar kopen we in. Ja. Dan heb je de producent. Die maakt het. Dat zijn de Nike's, Nadie, Dassen van deze wereld. Um, zijn we ook op de radar, maar die zijn daar uh, zolang het niet hoeft, er geen wetgeving is. Ja, is is het lineaire model natuurlijk leidend. En dan hebben we de consument die draagt wat de producent maakt en dat uh, zijn jouw kinderen uh, die zijn heel interessant over ons aan stroom, want dat zien wij. We hebben een winkel in, in het centrum van Rotterdam. Daar komen mensen uit eigen initiatief op eigen initiatief naar de winkel toe en zeggen: hé, hey, ik vind het tof wat jullie doen. Ik doneer mijn schoenen. Dat zijn vaak de beste schoenen, want die komen vanuit een uh, ja van be- bepaalde beleving ja. van de mens. Van ja, ik ik gun jullie dat en uh, doen jullie er maar wat goeds mee en dan uh, vind ik het helemaal prima. Dat gebeurt op kleine schaal. Hey, Nee, het is lastig een businessmodel te bouwen. Maar we zijn wel aan het verkennen. Dat hebben we al gedaan, maar we hebben dat nu heel even onhold gezet verkennen van oké okay, kunnen we dat op een andere manier doen waarbij we een incentive hebben voor uh, de klant in dat geval waarbij ze een sch- schoen inleveren en een, bijvoorbeeld een korting krijgen ja. of een, ja. een altijd dezelfde hetzelfde bedrag bijvoorbeeld alleen ja dat, dat is wel dat is eigenlijk een hele andere tak van sport en er zijn natuurlijk best wel wat partijen die het doen selpi waar we daar hebben we ook mee uh, samenwerking mee gedaan uh, daar kan je ik een... ken het
2: niet selpi ken je het dat niet? een soort vindt niet uh,
3: ja. nee selpi is uh, is marktleider in Zweden dat komt uit zitten zit de H&M achter. En wat Selfie, hij ja, is groot in de Nordics. En eigenlijk de concurrent van, uh, van Vinted. Okay. Maar die is hier ja. nog wel groter. Uh, wat je daar doet, je, je bestelt van hun een tas. Die vul je met je kleding waar je vanaf wilt. Je stuurt dat naar hun op. En jij krijgt een percentage van wat zij verkopen. En zij doen de fotografie, het contact met de klant, et cetera, et cetera. Um, en daar hebben wij een deel van de schoenen gerefurbished. En we hebben dan gezien dat dat sneller verkoopt voor een hogere prijs. Uh, dus er zijn wel uh, ja, partijen die dat doen. Dat is heel erg interessant. Ja. Ja,
0: en, we... en, en hoe werkt jullie business model? Hoe, hoe maak je dit schaalbaar? Hoe zorgen we dat we zo meteen een wear in iedere stad in Nederland hebben... en misschien wel in iedere stad in Europa?
1: Ja, daar zijn we nu heel hard mee bezig om best wel wat scenario's uit te werken. Want we zijn eigenlijk gestart vanuit ja, retail first... Wat best wel uitdagend is natuurlijk. Met de huidige vastgoedprijs en veel leegstand, ja. et cetera. En veel start-ups beginnen online en gaan dan pas retail doen. Maar bij ons is het andersom geweest. Ook omdat we ja, een interessante deal konden sluiten. Hebben we ook geen nee tegen gezet. Ja,
2: jullie zitten midden in de, de koopgroot, toch? Ja,
1: dus het, tussen commerciële geweld laat je zien. Laat je een ander geluid zien, wat ook heel erg belangrijk is. Um, en ook als je bijvoorbeeld producent of retailers over de vloer hebt... dat je kan laten zien, het ziet er gewoon hartstikke tof en goed uit. Dus het kan wel. Dus dat is een belangrijke stap voor ons geweest. Maar nu merken we dat er qua schaalbaarheid veel meer focus moet... op het product pre love En ook het proces wat daaraan vooraf ligt. Dus de schoen komt vies binnen, wordt uh, nog een keer gecheckt... is deze, uh, kan er nog een tweede leven? Want het is altijd een klein dervingspercentage. Uh, Dan wordt het schoongemaakt, dus we investeren in de schoen. Dus het zijn gewoon... proceskosten, schoonmaakkosten. En we investeren in het soortje. Op dit moment doen we dat invullen... op uh, sociaal-maatschappelijke manier. Um, hoe groot kunnen we dat maken? Hoe groot kunnen we die factory maken? Hoeveel mensen kunnen we daar aan het werk zetten? Daar zijn we nu over, over aan het nadenken. En hoeveel aanvoer is er in Nederland? Maar ook hoeveel aanvoer is er in Engeland? Hoeveel aanvoer is er in Duitsland? Dus we moeten op dit moment... zijn we weer gaan kijken naar aanvoerkanalen. Onze grootste bottleneck op dit moment is aanbod. Wat een goed probleem is om te hebben... Uh, ja, want er is genoeg vraag. Dus dat, ja, er ja. is absoluut genoeg vraag. Uh, we gaan testen met Shop in Shop. Waar gaan we nog niet zeggen. Kom binnenkort. Okay. Uh, cliffhanger. En Shop in
2: Shop is, is in een grote. Maar buiten huis, Rotterdam?
1: Bijvoorbeeld. Buiten Rotterdam, ja. Oh. Buiten Nederland zelfs. Kijk,
2: oh.
1: dus dat is heel interessant. En, uh, maar onze webshop, sinds we dat serieus zijn aan gaan pakken afgelopen januari, gaat ook als een kogel. Uh, Je merkt echt dat die vraag er steeds meer is. Dus dat geeft ons heel veel zelfvertrouwen... om door te gaan op de manier waarop we het nu aan het doen zijn. Plus het feit dat als we het over duurzaamheid in de kledingindustrie hebben... is het heel erg belangrijk om ook een toegankelijk product te hebben, ook qua prijs. We merken dat stel, je wil een duurzaam product verkopen... wat lokaal geproduceerd is, met gerecyclede stof is gemaakt... ga je naar een trui van 180 euro. Wij komen uit Rotterdam, dat is de armste gemeente van Nederland. Dat is voor... 80% 80% gewoon niet te doen. Dus daarom is het ook zo belangrijk om die tweedehandsmarkt wel uh, ja, te, te laten ontwikkelen op deze manier. Ja. Ja.
0: En, en blijft het bij sneakers of kunnen jullie ook nog voorstellen dat er zo meteen uh, caps bij komen? Of weet ik wat, iets wat bij de uh, doelgroep past waar je andere producten gaat toevoegen?
3: Nou ja, in de kern zijn we een consumentenmerk die staat voor duurzaamheid, inclusiviteit en uh, circulariteit. En... Uiteindelijk doen we dat met het middel sneaker. En we willen echt focussen op die sneaker, want daar liggen echt heel veel kansen. Um, maar we, we hebben vorig jaar ook een merchandise line gedaan. We zijn nu bezig met een nieuwe merchandise line zonder nieuw katoen. Dus met tweedehands katoen. Um, nou, dat zijn allemaal leuke dingen. Dat levert branding op natuurlijk, marketing. Daar zijn we goed in. Ja. Uh, en proberen natuurlijk we ook. Mooi, ja, het aan, fijn als merk. Ja ja, 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 ja. Nee, maar zo proberen ja. we ook ons merk te laden. Ja. Kijk, uiteindelijk zijn we een consumentenmerk. En dat moet aantrekkelijk worden voor de doelgroep die we aanspreken. En ja, tuurlijk verkopen we sneakers. En tuurlijk willen we dat grote retailers ook een tweedehands aanbod hebben. En dat ze dat bij ons kunnen inkopen naast het nieuwe aanbod. En dat is ook iets wat we, waar we nu mee bezig zijn. En dat is echt de focus. Dus echt de sneaker en het proces. Zodat we nou, in, bijvoorbeeld uh, uh, 10.000 kilo per maand uh, er doorheen kunnen draaien door ons proces. En daar ook weer werkgelegenheid mee creëren. Want dat moeten we ook niet vergeten. Ja. Uh, kijk, we zijn, we zijn ondernemers. We willen een gezond businessmodel creëren. Uh, een businessmodel dat klopt en positief is. Want we geloven ook, van als je da- als je een gezonde business hebt... kun je ook impact maken. Kun je mensen aannemen. Kun je mensen blijven betalen. Hele, en ja. uh, kun je ook meerdere jobs creëren. Dat zien we nu ook in, het, in, het, in de achterkant van ons product. Dus de Fresh the Factory. Uh, daar doen we ons eigen fulfillment. Order picking. We, doen, we hebben het magazijn daar. En Hoeveel we doen mensen het schoonmaak. Er nu aan het werk? Uh, we zijn nu gemiddeld op een dag met acht man daar. ja Dat is vrij fors. Ja, ja nee, dat, uh, dat, zijn, en dat zijn verschillende doelgroepen. Dus dat doen we samen met een, uh, met een organisatie, uh, Nou Jij. Die heeft contacten met, uh, met de zorginstellingen, want er zijn enorm veel doelgroepen. En we merken in de koopgroot, ja, daar gaat om tien uur het gordijn open en er begint de show. En dat, is niet, uh, dat, dat kan je niet met elke doelgroep uh, doen. Dat is best wel lastig, want er zijn allerlei invloeden nee. en prikkels. Nee. En we zien daar dat we meerdere doelgroepen kunnen faciliteren. Dus we hebben leerwerktrajecten naar nou, Massoud, bijvoorbeeld uh, uh, vluchteling. Um, um, nou, we, hebben, we hebben mensen die nou, echt een hele kleine afstand hebben tot de arbeidsmarkt en bijvoorbeeld door kunnen stromen. Dus net even een paar maanden. Um, moeten wennen aan het werkritme. Uh, zo zijn er verschillende doelgroepen... Die we, daar, uh, ja, die we daar kunnen faciliteren. En wat we ook doen, omdat we dat met een andere partij doen... die daar goed in is... kunnen wij ook focussen waar wij goed in zijn. Want het zijn, dat is wel echt een van onze grootste lessen. Ja. Is dat werken met, met de doelgroep. Um, heel, er zijn heel veel kansen. Maar het, uh, je, je moet er ook wel echt klaar voor zijn. En wij hebben dat echt onderschat. Kun daar iets Ja, Want Dat was, ja, geven, want dat was voor mij ook wel ja. een
0: vraag. Want jullie gaan ook een aantal impactdomeinen tegelijk pakken. Super cool ja. en circulair. En, maar dit is wat we vaak horen in deze podcast is dat ja, hoe, meer, uh, hoe, hoe meer extra stappen je in het proces probeert toe te voegen, uh, hoe ingewikkelder het je als ondernemer maakt. En dus de vraag is: uh, wat, wat drijft jullie? Wat is voor jullie de belangrijkste drijfveer?
1: Ja, je, moet, en, je moet inderdaad impactkeuzes maken, daar ben ja. ik het met je eens. Maar ik denk door de. Kijk, we zijn gefocust in de, in de kern, het product is natuurlijk circulair. Dus dan is circulariteit de doelstelling. Maar om het product te maken wat het is, uh, is er een proces voor nodig. En daar maak je ook weer maatschappelijke impact. Dus ik denk niet zozeer dat we een keuze hoeven te maken... maar ik denk dat het wel belangrijk voor ons is... uh, om de juiste mensen op de juiste plekken te zetten. Uh, Wij zijn gestart met een heel klein winkeltje aan de van Onderbarneveldstraat. Een pop-up shop met één iemand uit de doelgroep via Heilige Boontjes... En we merken dat nu de organisatie groeit, dat het voor die persoon heel erg lastig is. Want we waren eerst wat met, met z'n drieën, hele directe lijntjes. Maar je organisatie groeit in een hele, heel rap tempo. Dus je gaat ineens deze management lagen toevoegen. Dat wordt lastig, weet je wel. Hoe kan je ervoor zorgen dat die relatie nog goed be- blijft? Dat die zich nog steeds betrokken genoeg voelt? En ook dat zijn ontwikkeling niet uh, remt, zeg maar, in die zin. Um, en ik denk, door, ik denk dat we gewoon een hele unieke... Combinatie hebben en uiteindelijk, als we blijven doorgaan op de manier waarop we doorgaan, kunnen we meerdere impactvakken automatisch raken, zonder dat het zeg maar de business stoort.
3: En, en het voornaamste is: het, het moet gewoon vet zijn. We zijn gewoon, nogmaals een consumentenmerk. Dat is de voorkant. En zo moet de consument binnenkomen, en vooral uh, Generatie Z, waarschijnlijk jouw kinderen, ik weet niet hoe oud ze zijn. Tieners. Ja, nee, daarom. En, en die komen... Kijk, we hebben een winkel. Dus dat, we, kunnen, we hebben daadwerkelijk klanten over de vloer die feedback geven. Dat is super waardevol. Dus als je daar zelf staat, dan heb, ben je gewoon in, in gesprek met je klant. Dat is heel erg leuk. En dan hoor je gewoon dat er kids van 14, 15, 16 binnenkomen met hun moeder. En, zegt, ja, waar, en dan zegt die moeder, ja, waar voor tweedehands? Je kunt toch gewoon nieuw betalen? Ja, maar ik wil gewoon tweedehands, man. Ik wil gewoon... Uh, dat dat hoort, dat is, dat is in. Ja, en dat zijn maakt tweedehands
2: cool. Ja,
3: ja dat, maar het is ook normaal. Want die generatie groeit op met reuse, reduce, recycle. En ik zag het laatst ook weer bij Vodafone. Met telefoons. Die zeggen dat zelfs. Dan denk ik, nou, vond ik wel wat. Vond ik wel een behoorlijk statement van de landelijke campagne op, uh, op telefoons. Ja. Maar het is, het is het narratief waar die generatie mee opgroeit. Dus het is gewoon de regel in plaats van de uitzondering. Waarbij het voor ons... Nou, hé, jij, jij valt nog wel binnen generatie Z. Misschien net. <lacht> maar ik, ik dan nog net één uh, daarvoor. Uh, voor, ja, voor, mij, voor mij is dat, is dat niet... Uh, is dat meer... Een, ja, iets waar wat, wat gekomen is, niet, niet wat de regel is. Uh, maar dat is waar we ons op richten. Dus het moet een tof merk zijn. En jij zei patta. Nou ja, patta die is heel goed ingesprongen. Uh, misschien wel, ja, laat ik gewoon zeggen, de bekendste, uh, bekendste fashion merk in sneakers. Want het is uiteindelijk een fashion merk geworden in Nederland. Maar ook in Europa en ja. Japan, noem maar op. Amsterdams. Uh, die gasten zagen ook gewoon een kans. Uh, die zagen begin 2000... dat in New York bij Foodlocker... en bij andere zaakjes hele andere sneakers uh, stonden... dan dat ze hier stonden in Amsterdam. En die dachten, hey, die moeten we van uh, New York naar Amsterdam halen... en die gewoon hier gaan verkopen. En toen kwam de sneaker uh, een beetje op in Nederland. Nou ja, wat wij willen doen is hetzelfde... Maar wij willen zorgen dat er een tweedehands aanbod komt... naast het nieuwe aanbod. En wij willen de patten worden van de nieuwe generatie. Zo doe, altijd, ja. zo doe ik het altijd een beetje vergelijken. Dat is een bold statement. Um, maar dan, dat is een beetje de vergelijking die ik, uh, die, die ik wel eens trek.
2: Helder. Hey, en nog, uh, nog even over de kledingindustrie. Uh, voordat we dan ook nog wat meer gaan over de, de toekomstplannen van het bedrijf. Want uh, ja, jullie zitten uh, morgen, we nemen, we nemen 8 maart op, 9 maart... in, in, in de Tweede Kamer. Uitgenodigd door... Uh, Tweede Kamerlid Kiki Hagen die, uh, die een rondetafel over de textielindustrie uh, uh, organiseert. En daar ook ja, echt een aantal koplopers uh, uitnodigt. Dus dat, dat is denk ik sowieso heel positief. Maar dat uh, terzijde. Ja, wat wordt jullie pleidooi. Uh, ik bedoel, deze aflevering komt daarna online. Dus je, je kan het gewoon zeggen.
1: Uh... Goed om te weten. Ja, we zijn sowieso vanzinnig vereerd met die uitnodiging. Dat je als circulaire koploper na zo'n korte periode uh, al, al meegenomen wordt. Uh, en uitgenodigd wordt daarvoor. Wij, zitten, wij vinden sowieso, wij zitten heel erg op een stukje toegankelijkheid. Wat ik net ook zei. Uh, om duurzaamheid toegankelijk te maken voor een grote doelgroep. Zodat die systeemverandering echt in gang gebracht kan worden. Ja. Niet alleen bij de elite blijft. Uh, plus het stukje waar wij heel erg mee struggelen... Is bijvoorbeeld het BTW-percentage. Wij betalen vijf keer BTW op hetzelfde product. Als dat je een nieuw product verkoopt. Want het wordt verkocht met BTW. Vervolgens wordt ingezameld. Worden, die kilo's worden ook weer aan ons verkocht met BTW. En wij moeten het nog. Nog een keer verkopen met btw. Voor, voor 21%. Ja. Ja, dat, is, dat klinkt niet helemaal ver. Dus wij willen ook wel pleiten voor een ander btw percentage op tweedehands producten. Dat lijkt ons. Zoals hele...
0: dat in Duitsland wel is, toch? Ja? ja.
1: Ja, dat is met de kringloopwinkels, maar dit is even... Uh,
0: is kringloopwinkels ook textiel?
1: Ja,
2: klopt. Uh, nee, absoluut, maar ik weet dus niet of het voor alle tweedehands producten is. of uh, Volgens mij is het daar gekoppeld, maar nu ben ik ook even uit, uit mijn hoofd aan het praten... Ja. Aan, de, aan de type winkel die dat uh, in Duitsland dan ook uh, verkoopt. Zoals maar er zijn ook deze landen die ja.
0: aparte btw beta- tarieven hebben. Moet je dan, dan lopen we achter. Alleen van Mark Hillen van Social Enterprise en weet precies hoe dat zit... maar die zit toevallig niet aan tafel, maar nee. die weet dat.
3: We hebben hem in, nee. nee. Ja, en daarbij doen we ja. ook een kleine shout-out naar de eerste echte circulaire koploper van Nederland. En dat is een oud-politicus, uh, Ad Lansink. In uh, 1979 deed hij een, uh, een voorstel voor een hiërarchische manier van afvalverwerking. Uh, die kennen we tegenwoordig als de ladder van Lansing. Uh, hij wordt uh, te pas en te onpas gebruikt. Hij uh, leeft nog, had uh, 88 jaar, heb ik opgezocht. Dus dat is best wel bijzonder. Dus als je zit te Wie luisteren. Weet, die, ja. als, je, als je een TikTok met ons wil opnemen, laat het weten. Dat zou fantastisch zijn. Iets met een ladder en een dansje. Dat zou waanzinnig zijn. Uh, en een mooie we... sneaker. Ja, en uh, wat sneakers. Maar wat daarin staat is natuurlijk dat, dat preventie het hoogste is. Ja. Dus dat is Wat je aan hebt, langer dragen en zorgen dat je je daar lang mee doet. Uh, tweede is het hergebruiken en daarna recycling, dus de derde plek. En we zien vaak in Nederland dat recycling uh, vaak bij heel veel mensen heel bekend is. Maar niet dat je iets moet repareren of iets langer kan uh, gebruiken... of uh, iets tweedehands moet kopen. Terwijl dat eigenlijk de derde op de ladder is. En daarbij denken we ook dat die eerste twee uh, het toelaten... ongekoop betaalbaarder aangeboden kunnen worden voor een grote doelgroep. Waarbij recycling nou Bij Borrel bijvoorbeeld laatst uh, grote ja. investeringen opgehaald. Mooi initiatief, prachtig. Uh, maar goed, hele dure stukken. Dat is echt, oh, nee. echt alleen voor de Amsterdamse elite. Helaas. Nee. We hopen wel dat ja, dat... We gaan dat iets
0: beter dan Amsterdam, maar breder. Maar het is wel voor de elite. Nee, nee, mee, dus maar nou, en,
3: het, is maar, wel en het is natuurlijk
0: wel het is, het is wat je zegt. Bedoel, er zijn een aantal ondernemingen geweest, ook in Nederland, die bezig waren met repair. En, uh, en dat is gewoon dat is een heel arbeidsintensief proces, ja. relatief duur. Ja. Dus die hebben het meer dan heeft het niet gered, zover ik weet. Ja. Een aantal waar, ik heb er ook eentje heel dichtbij meegemaakt voor een nieuwe workshop. Ja, ik zag hem Super hangen, jammer, wel. die hebben het niet gered. en uh, Omdat het uiteindelijk toch het proces van het reparatieproces, ter arbeidsintensief, en het dan ja. toch op zo'n manier weer verpakken en dan weer opnieuw naar de consument of terug naar de producent. Nou, heel jammer. En ik hoop dat we steeds beter gaan worden in, in de techniek daarvan. In het snel uh, uh, ja, in, in, in het betaalbaar krijgen van die markt. Want ja. op dit moment is dat denk ik nog een bottleneck om daar ja. goede schaalbare modellen op te bouwen. En dat heeft de fashion industrie super hard nodig.
1: Ja, en dat is ook een beetje natuurlijk de afweging die je maakt. Want kijkend vanuit een business perspectief naar ons proces, moeten we ook kijken hoe kunnen we. Het efficiënter maken om die kosten te drukken ja. en een hogere marge die krijgen. En dan ga je het hebben over het toevoegen van machines in je proces, weet je wel. Maar ga je dan inleveren op je maatschappelijke impact. Dus dat zijn wel natuurlijk afwegingen die we moeten doen. Ja. Want we willen, we willen en schaal bereiken, maar tegelijkertijd ook niet uh, afdoen aan de impact die we potentieel kunnen maken. En dat
0: was de vraag die ik eigenlijk net stelde. Ja, weet je, daarin is als je op een moment, want jullie zeggen eigenlijk heb ik al drie impactdoelstellingen Jullie willen en een hele generatie opnieuw opvoeden. Want jullie willen daar een koploper zijn. Jullie willen een goed circulair product aanbieden. En jullie banen creëren. Dat zijn drie verschillende impactdoelstellingen. Die heel mooi in elkaar grijpen. Maar misschien op schaal soms met elkaar ja, kunnen nee zeker. botsen.
3: Ja. En die dienst, de dienstverlening met het repair met verhaal. Het, het kernrepair verhaal. Uh, is inderdaad heel lastig schaalbaar. Want je hebt op een gegeven moment meer mensen nodig. Uh, Nou, een United Repair Center natuurlijk, uh, met Patagonia, mooie, heel mooi initiatief, maar dat is veel genialer dan dat het op de voorkant lijkt, want het gaat om data. Dus de repairs genereren data. Ja. En dan wordt het ineens veel interessanter voor data uh, bedrijven. Data
2: waar de kleding kapot gaat. Of, uh,
3: noem, maar, noem maar op. Ja, dat.
0: Dat is wat de producent weet. dat nou Bij dat jasje gaat altijd de rits kapot. Dus ja. Die ritsen gaan we anders produceren. En bij die schoen ja. gaat iedere keer de, 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 ja. de zool los. Nou, dan doen we dus iets fout. Dus dat is de data die voor de producent geld waard is. En dank... Ja.
3: En dan kan het uit het potje marketing komen... in plaats van een ander potje binnen een grote corporate. En dat is een beetje de discussie. Dat zien we ook wel eens. Ja, dat hebben we in het klein gezien bij, bij wat partijen... waar wij mee in gesprek waren over dit onderwerp. Dus ja, wie gaat het betalen? Ja, uh, Moeilijk. Ja, dat is, het, het, het heeft niks met marketing te maken. komt uit innovatie. Ja, Waar komt het vandaan? Waar wordt het betaald? Dus dat is heel erg lastig. Maar... Er is wel iets wat we altijd vergeten... en is dat de producenten ook verantwoordelijk zijn... dat de, uh, uh, ja, schoenen, in dit geval sneakers, gerepareerd kunnen worden. Nike levert bijvoorbeeld geen onderdelen voor schoenen. Wij kunnen niet bij Nike zolen inkopen om die te repareren. Dat kan niet. Dat is van de zotte natuurlijk. Zelfs wel
2: verantwoordelijk eh, zouden moeten zijn voor reparatie.
3: Nou ja, zou je zeggen, ik zou je nog sterker vertellen... Nike heeft, heeft sinds volgens mij een, 2021 nog nooit online een pagina gehad... over hoe je met je spullen moet omgaan. Hoe je hoe je sneakers nee, moet schoonhouden. Hoe je ze moet schoonmaken? Dus dat die, die, dat, die
0: discussie heb ik thuis vaak. Kan je nergens vinden. Nou, inmiddels sta, wel. Weet ik wat allemaal. Ze hebben
3: het. Ze hebben ja? het, maar oh. dat is echt sinds, sinds een jaar of zo. Met, dat met is mij echt. delen zo. Ja, dat ja. zou ik zo even doorsturen.
0: Nou, en al die sneakers waarvan het canvas kapot gaat aan de bovenkant... dat is, dat is ook, weet je wel, dat je, dat je dat product zou moeten kunnen... maar goed, dat, dat moet dan dus bij jullie.
1: Ja, nee, absoluut, daar zijn wij voor. En daar, die expertise hebben wij ook.
2: Hey, en even, even naar jullie als bedrijf. Ja, uh, uh, ja hoe, hoe, hoe gaat het? En misschien ook wel, ik combineer gelijk even met andere vragen... We hebben ook vorig jaar een, uh, volgens mij best wel een investering opgehaald. Bij, ja, hoe, hoe ging dat? Wat voor partijen? Waar, waar slaan ze op aan? Wat zijn jullie plannen? Wat moet die allemaal gaan waarmaken?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje het verlengde wat ik net vertelde... over de scenario's uitdenken. Omdat we... Nou, we de eerste investeringsronde kwam eigenlijk voort uit... iemand die binnenliep bij ons in de oude winkel. Dat was wel heel erg grappig. Die was heel erg getriggerd door ons energieke verhaal als ondernemers. Dus eigenlijk de eerste ronde gewoon echt de angels... Die, uh, die er gewoon in geloven. Toen hebben we in december... Uh, ook een premier, ook nog niet echt aangekondigd... Toen hebben we een, uh, uh, met Rabo Foundation en Stichting Doen... Ja. een vervolginvestering uh, opgehaald... En uh, daar kunnen we op papier nog wel eventjes mee verder. Maar het gaat vaak harder dan je denkt. Uh, Dus we zijn al wel langzaam aan het nadenken over wat is dan de volgende stap. En wat gaan we hierna doen. En dat is wel echt gericht op het opschalen... En we willen, ja, we willen gewoon de grootste Europese aanbieder worden van pre-love sneakers. En daarbij is er ook gewoon een serieuze investering nodig in het proces. Maar ook in het stukje voorraad. Professionalisatie op alle vlakken eigenlijk eh, in het bedrijf. Dus we hebben al in die zin wat gesprekken met investeerders. Maar we staan zijn altijd, zijn altijd open voor, uh, voor nieuwe gesprekken.
2: En die zijn dus ook echt uh, uh, over internationale uitbreiding aan het, aan het nadenken.
1: Ja, zeker. En dan niet alleen sowieso online. Uh, misschien ja. ook wel op vlak Dat weten we nog niet. Omdat dat niet uh, altijd... Uh, iedereen zegt, wil je meer winkels openen? Ja, dat zou ik heel graag willen. Maar niet als het te veel geld kost, zeg maar. Ja. Uh, het heeft ook wel iets te maken met je zichtbaarheid. Misschien meer shop-in-shop oplossingen. Dus dat zijn een beetje de dingen die we gaan uh, uitwerken. Maar wij geloven... Kunnen we in
2: Nederland wel meer winkels verwachten? Uh, is het uh, na de, de Koop Grote of we uh...
1: had het net over... Ja.
3: Nee, ja, kijk, fysieke retail is enorm uitdagend. En uh, als je het hebt over kleine marges met tweedehands producten... en 21% btw, ja, dan komt daaruit dat dat uh, heel lastig is. Ja. Ja. Uh, zeker met een fysieke winkel. Uh, maar kijk ook die fysieke winkel die we nu hebben, dat, dat benaderen we als marketinginitiatief. We laten daarmee zien dat het kan. Maar het is heel moeilijk om dat rendabel te krijgen. En zeker op meerdere locaties. Nou, dan moet je gaan kijken naar franchise modellen. We hebben een concept overeenkomst liggen. Dus uh, weet je, ja, dat, dat hebben we ook uitgedacht afgelopen half jaar met een partij. Alleen, dat is, niet, dat is niet helemaal de route die we willen nemen. Wij zien veel meer uh, potentie in de shopping in shop Er zijn heel veel grote retailers... die uh, interessante retailcontracten hebben... met heel veel vierkante meters. Ja. Die allemaal um, nou ja, geld hebben, uh, ge- uh, bereik... Uh, maar iets duurzaams willen doen. Die willen willen een een duurzaam of tweedehands aanbod. Dat zien we bijvoorbeeld laatst met Reliving... met de tweedehands meubels bij de Bijenkorf. Dat zien we met Zeeman, uh, met, uh, met de tweedehands kleding van... Het Goed. Ja, uh, het Goed was was dat. oud gediende in deze zin. Morgen hebben we afspraak bij ze om acht uur uh, morgenochtend. Gaan we naar het sorteercentrum. We staan nog in ons
0: eerste boek. Uh. Ja, Ja, wat uh, leuk. We uh,
3: komen ook volgens mij bij de rondetafel. Ja, uh, ja, klopt ja. Ja. uh, oh, je hebt door de Tweede Kamer. Ja. 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 Je lobby, uh. ja. Maar in ieder geval, ja, da- daar zien wij veel meer potentie. Dus ja. dat wholesale-model. Ja. Eigenlijk de, de ja, leverancier uh, van, ja, mooi, ja. van... En da- daar hebben we ook een model nu voor. Nou, eind deze maand um, gaan we, wordt dat bekend. Dus eind deze maand uh, maart uh, wordt het bekend waar we dat gaan doen. Uh, en dan kunnen we hey, ook Je mag het kijken. zeggen, want de aflevering komt pas in april online. <laughs> nee, <maar. laughs> hoeveel, hoeveel april? <laughs> <laughs> 15? 15 euro. oké. Okay, nou, nee, dan laat, nee dan, ja. dan, dan laat ik het. Nou, ik, hou, ik hou het nog even spannend, ja. maar in ieder geval, dat is heel interessant. Uh, want deze grote retailer heeft uh, meer dan 200 winkels. Dus, um, hè, kijk, wij kunnen dat nog lang niet aan. Want daarvoor ja. moeten we eerst gaan kijken om dat proces uh, te optimaliseren. Voorraad Voorraadinvestering, het is allemaal wel redelijk cash intensief. Uh, maar dat is wel echt iets waar we, ja, waar we veel potentie zien.
0: Hey guys, we hadden het net even over uh, investeerders. Zouden jullie een investering van een groot sneakermerk uh, accepteren? Zouden jullie Misschien willen samenwerken met een denken, groot sneakermerk? Ja. Want die heeft natuurlijk ook ergens wel belang... bij het feit dat jullie hun producten laten zien hoe lang die kunnen leven. Of zeggen jullie nee, 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 nee daar willen we weg, blijven?
1: Uh, dat is een beetje een gewetensvraag. Uh, <laughs> we hebben <laughs> altijd wel al, uh, geloofd in partnerships. En uiteindelijk zul je ook uh, met die partijen moeten samenwerken... om tot een goede oplossing te komen. Kijk, uh, wat Lorenzo al zei, het zijn... Olietankers. Dus voordat zij een draai hebben gemaakt ben je ook alweer een paar decennia verder. Maar ik geloof wel heel erg in de samenwerking hoe we dat samen beter kunnen, uh, uh, kunnen opvangen... en te kijken naar manieren om ja, wellicht uh, over, overproductie uh, te, te doen of uh, take-back programma's. Dat zijn wel dingen waar we over in gesprek willen. En we zijn ook in gesprek met... We hebben gesprek gehad met Nike, met Puma, met Adidas. Maar die vinden het allemaal nog wel een heel schattige initiatief... en nemen ons nog niet heel mm. erg serieus kan ik ook wel enigszins begrijpen. Maar ik wil ze over een paar jaar nog wel een keer spreken.
2: Iets in mij zegt dat dat wel uh, gaat veranderen.
1: <laughs> ja, het is gewoon de enige manier om ze serieus... Uh, nou. uh, moeten ze gewoon pijn doen. Moeten gewoon marktaandeel van ze af gaan snoepen. En dan gaan ze ineens heel anders naar je kijken.
0: Ja, gaan ze
1: het zelf doen. En straks wordt het ook heel grappig met, uh, bij, met het, met het
3: shop-in-shop verhaal. Is dat wij een shop-in-shop hebben met, tweedehand, met de tweedehands sneaker. En dan komt een vertegenwoordiger. En die ziet daar zijn, zijn sneaker staan die verkocht is. Nieuw. Maar dezelfde ook tweedehands als aanbod. Van een of andere partij wear. En uh, dat wordt wel heel interessant. Dat is wel echt verandering. Want dat is echt op een andere manier... Uh, dat jullie in dezelfde
0: locatie staan waar de nieuwe worden aangeboden.
3: De, ja, dat je in een nieuw... En tweedehands aanbod hebt. Uh, en dat is, dat is, ja, En ja. dat is wel echt lachen. Daar ben ik wel echt heel benieuwd naar. Hoe dat, uh, hoe dat opgevangen gaat worden.
2: Dat wordt spannend. Hey, en nog even. Dit met de microfoon gaat super goed. Maar hoe ziet, uh, hoe ziet de samenwerking tussen jullie twee
1: eruit? Uh, <lacht> dat is
0: wel soepel. Hè, zo <lacht> weer. Ik vind het heel soepel ja. gaan. Bijna <lacht>
1: Uh, ja, nee, uh, ja, op rolletjes. Uh, en hebben jullie iets. Dit doet Lorenzo doet, dit dit doet Pim? Ja.
0: Wat is de taakverdeling tussen jullie? Ja. Is, uh...
1: Nou, ik, ik denk dat jij uh, dat Lorenzo uh, creatiever wel iets verder is dan ik. Ik ben altijd echt een laatkomer met, met dat soort uh, dingen. Dus ik ben blij dat uh, hij daar zich vooral mee bezig gaat met creatieve concepten. Ik ben wat meer uh, operationeel sterk, denk ik. Dus ik ga wat meer bezig met team en, en, en de impact, et cetera. Uh, en ja, het, het lijkt vanaf het begin al wel. Elkaar al jaren kennen, zo voelt het. Ik spreek en zie hem vaker dan mijn eigen verloofde. <lacht> dus uh, dat is ook natuurlijk een relatie die je hebt. En die ontwikkelt ja. zich ook. En we nemen ook de tijd erin. We investeren daar samen in. zijn laatste op uh, uh, de Veluwe een, hei, een letterlijke heindag genomen. Nog een cold water exposure gedaan. In Leijen uh, <lacht> met Wim Hof. Dus nee, we zijn wel echt bezig. En gaat je ook
2: uh, externe mij, een soort coaching? Of een ja, man- we hebben niet... Uh, dat,
1: we, dat was, ik, 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 ik las laatst de, de term... Um, een tribe of coaches of zo. Dat je, je meerdere personen hebt die je kan inschakelen... voor verschillende expertise's. Dat is meer wat wij hebben. Ja. Dus als wij expertise zoeken... dan hebben we een partner bijvoorbeeld... die de oprichter van Sneakerjagers bijvoorbeeld... die is heel, heel bedreven in... Um, ja ook in retail, maar ook allerlei, allerlei andere expertise's... of uh, oprichter van die en die. Dus ja, we weten wel altijd... Expertise Heb je die pata om...
0: jongens al binnengehaald? Sorry? de patta-jongens,
1: toch? Nou ja, we, we hebben via via wel connectie. Hij is ook met, uh, met hem wel eens gesproken. Uh, er ligt in contact, maar dat komt, dat komt er wel een keertje.
3: Alles op zijn, op zijn tijd. Want over en, vijf en, jaar
0: hebben we het over Ware en Pata als de voorlopers.
3: Ja, nee, ja ik, dat, is wel, dat is wel de ambitie. En wat ook belangrijk is als je het hebt over investeerders... is als je voor het eerst je idee eh, wil gaan financieren... kom je vaak bij angel investors uit die erin geloven... En, uh, en, en zoiets hebben van, joh, ik geloof in jou. Ga het maar doen en ik ben daarbij daarin hebben we ook echt een keuze gemaakt dat dat, dat dat mensen zijn waar we ook op terug kunnen vallen voor, voor advies. Dus dat is ook heel erg belangrijk dat het niet alleen maar om geld gaat in die eerste ronde die je doet. Ja. Maar ook echt dat je, dat je mensen, betrokken mensen aan boord haalt die het beste met jou voor hebben. En je ook kunnen adviseren omdat ze daar, dat al gedaan hebben. Dan hoef je dat wiel niet zelf uit te vinden. En heb je altijd een klankboord waarbij je kan zeggen van hey, wat vind je hiervan? Of kijk hier eens naar. Of hoe zullen we dit aanpakken? En dat is wel heel erg prettig. En wat is nou het meest nuttige nuttige advies
0: wat jullie hebben gekregen?
3: Nou ja, dat dat zijn... Je hebt net
0: over een lesson learned over de doelgroep. Uh, Wat zijn de andere grote lessons learned?
3: Nou, kijk, kijk, wij wij zijn jonge... Jongens die vaak heel snel willen reageren op iets en heel snel willen schakelen. Maar soms moet je ook heel even het laten sudderen en heel even een stap terug doen. En even goed nadenken wat de juiste strategie is om een bepaald onderwerp aan te pakken. Dus uh, dat kunnen vaak, ja, dat kunnen vaak wat, wat mensen die wat verder zijn en die, had, die ook ooit snel en jong waren. Uh, die kunnen dat vaak wat, wat beter. En je nou, misschien moet je het zo aanpakken. En dat is dan een hoek waar jij eigenlijk helemaal niet over na had gedacht. En dat je dan, als je het even een week laat liggen... dat je denkt van, ja, dat is wel de hoek. En dat is, dat is, wel, dat is wel echt iets.
1: En uh, ik vind ook wel een goede... in gesprekken die we hebben gehad... bijvoorbeeld met grote retailers, producenten... werd ook de vraag gesteld op een gegeven moment... door uh, een van onze aandeelhouders van... Wat, wat hebben ze niet gezegd? In plaats van, wat, wat zeggen ze wel? dat je ook het omdraait en kan zeggen... wat welke gaten laten ze nog open? Dat is ook wel een hele goede tip.
2: Mooi. Ah, dit is volgens mij mooi om ook... Uh... Mooi om naar de afronding te werken. Uh, ja, super, uh, super bedankt uh, Lorenzo en Pim. En uh, ja, we vragen jullie wel nog allebei, al, wat mij betreft allebei, van wat, is een, uh, ja, wat is een onderneming of initiatief die jullie zelf uh, echt verder van zijn even, uh, even reclame voor willen, ja, willen maken.
1: <laughs> <laughs> nou, ik wil wel echt een shout-out doen. Naar, uh, we krijgen iedere dag, uh, worden we worden verzorgd met een heerlijke verse lunch van de sociale onderneming Lunch Bunch in Rotterdam. Uh, ja, tot uh, waanzinnige business eigenlijk. Die uh, uh, heerlijke broodjes maakt met uh, ook uh, mensen met als tot het arbeidsmarkt.
3: Kom. Goed, lunchbench. Ja, en ik wil dat wel doen naar een, uh, naar een Amsterdamse partij. Ik weet niet of die hier al aan tafel heeft gezeten. Alexander van uh, Nieuw Optimist. Nee, hij uh, heeft niet aan tafel gezeten. Uh, nee, nee uh, nou Volgens mij is dat echt de moeite waard. Die is hier een bedrijf. kledingfabriek ja. uh, gestart. Um, en hij gaat het hele systeem omgooien. Maar dat, ha- dat heeft, doet hij in Amsterdam. Dus uh, volgens mij is het al operationeel. Ik zie je morgen uh, tijdens de Tweede kamer. Stel ook even bij. Nee. Uh, maar dat is echt de moeite waard. Een waanzinnig, uh, ja, waanzinnig uh, gemotiveerde man die, uh, die ja, de verandering hier de stad in haalt. Gaaf. Superleuk. Gaan we, gaan we naar inbouwen. kijken. Ja. Ik,
0: ik heb nog een andere vraag. Pim, jij zei aan het begin, ik heb vaker naar Systeem geluisterd. Wat is je favoriete
1: aflevering? Oh, shit, dan moet ik De bonusvraag, Ja ja, ja. <laughs> niet voorbereid.
0: Ja, mijn herinnering, <laughs> onvoorbereid.
1: Ja, dat is
2: als kies tussen je kinderen, willen Oh, <laughs> ja. nou.
1: Nou, wat ik wel uh, had, dat was de meest recente volgens mij met Hannah Verboom, als ik het goed heb. Ja. Ja. Ik vond het een welkome afwisseling om ook een keertje de culturele ja. hoek in te duiken. Dus daar was ik wel, uh, ja, was ik wel um, ook... Positief door Verrast, ook door de ondernemerschap en de creativiteit in, uh, in, in, die, uh, in die hoek. Dus uh, complimenten nice. daarvoor.
2: Leuk. Ja. Leuk horen, jongens. Dankjewel. Ja. Wil je nog iets zeggen, Willemijn? Nee, of... nee, 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 nee.
0: Ja. sorry. Anders ga ik weer een vragen vraag stellen. Ja, nee, mag...
2: <laughs> ja. Bonusaflevering, deel 2. Voor ja. de betalende abonnees. Ja. Ja, <laughs> achter de paywall. Ja, precies. Dankjewel, Lorenzo. Dankjewel, Pim. Dankjewel, uh, Willemijn. En dankjewel, uiteraard. Lieve, onze producer, dit was hem weer. schop. Op naar de volgende.